días, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin mañanero. Hoy vamos a hablar de un montón de temas. El editorial de hoy irá sobre Binance y lo que está pasando y cómo está afectando esto a Bitcoin. Pero antes de llegar hasta Binance hay que empezar, claro, por el hogar del de fundador de Binance, que es China. También hablaremos de la transición hacia el net cero. Acabemos ya con ese malísimo dióxido de carbono. Hablaremos de Polonia, un lugar donde parece que no han sabido, no saben de, de qué va esto del CO2 y otro tipo de emisiones, pero no de CO2. Bien, empecemos por el principio. Hablemos de, de China. China está presentando signos de, de fatiga, signos de, de que la cosa no, no les va muy bien. Por allá llevamos tiempo hablando de esto. Bueno, al menos yo llevo hablando de esto con, con gente como Daniel Fernández, que habla siempre de que China está, está yendo para abajo, que ya lo vimos con la caída de Evergrande... Y ahora estamos viendo que las exportaciones en agosto han caído un 9%, lo cual implica que nadie está comprando nada de AliExpress, lo cual es, es triste. Pues las ofertas que hay ahí son, son increíbles. Bien, por otra parte, los chinos resulta que no gastan. Los chinos son una, una gran cultura. Los chinos son mucho de, de, del ahorro, ahorro duro además. Ahorran en, en oro, ahorran en todo lo que, lo que es difícil quitarles, ahorran mucho en inmobiliario, lo cual, bueno, como hemos visto, ha tenido estos problemas, principalmente porque invertir en oro no es tan sencillo como invertir en casas y también desde el gobierno se incentivó esto mucho, sabemos ya cómo, cómo ha acabado eso, pero sí, los chinos son mucho de ahorrar, de hecho, tanto ahorran que también las importaciones este mes, eh, frente, al mes frente a ese mismo mes del año pasado, han caído un 7%, total que la economía se está enfriando, ya comentaba en el noticiero del eh, lunes, creo que fue, o el martes, que China se está japanizando, japonizando, que va a ser como, como Japón en los 90, luego entrará una especie de fase de que nadie habla de, de esto. Ya veremos, hay mucha gente que opina que es así. En cualquier caso, es un ejemplo de lo difícil que es eh, controlar una economía. Se habla mucho de, de China y de su gobierno, pero se habla poco de, como digo, de, 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 del chino en sí. Y el chino en sí es, un, es una gran cultura, es una cultura del ahorro, lo cual tendrá unas consecuencias interesantes cuando el gobierno centralizado chino intente acudir a esos ahorros de sus ciudadanos y vea que sus ciudadanos no están nada por la labor de dar esos ahorros a, a su gobierno. Veremos entonces cómo de controlado tienen a su rebaño. Bien, como decía, no se está comprando demasiado por, por AliExpress. Quien sí ha comprado algo por AliExpress y no ha salido muy bien fue el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional pidió un estudio para comprender el coste de la transición económica mundial, todo el planeta, a una economía de net cero o de, sí, yo creo que se llama así también en español, net cero implicando que el, las emisiones de CO2 estarían compensadas de alguna manera, es decir, que no se crearía, no se emitiría nuevo CO2, CO2 de nueva creación a la atmósfera de este nuestro planeta. Total que el becario o AliExpress en este caso se puso con ello y creó un informe. Este informe, no obstante, digamos que ha salido un poco como esperarías que saliese un informe de este calado encargado a AliExpress o encargado al becario de turno. Lo que ha ocurrido es que ese informe, digamos, que no es demasiado preciso ni tampoco parece que sea demasiado certero. Y lo que sí que es, es muy optimista. De hecho, tan optimista que habla de que el coste de la transición a net cero va a ser básicamente pues como un paseo por el campo, que eso nos lo sacamos adelante con supuestamente el 0,5% del PIB global, es decir, de toda la creación de riqueza global, en 2030. 
tú coges ese 0,5%, que parece un número así bajo, asumible, que digas, transicionar toda la economía a net cero, toda la economía de todo el planeta, que solamente nos cueste el 0,5%, pues oye, bien, ¿no? No sé, parece bastante asumible. Pero una vez que se han puesto a mirar los números estos del becario con cierto criterio, han llegado a la conclusión de que igual no, ese 0,5% eh, parece, parece bajo. Más bien se habla de que esta transición a net cero podría costar de aquí a 2050, no a 2030, unos 100 trillones. Estos son 100 millones de millones. Es básicamente como el Producto Interior Bruto de España 100 veces o como 5 veces Estados Unidos. O sea, tú coges todo lo que produce... Estados Unidos en un año lo multiplicas por 5 y ese es, ese es el nuevo coste estimado de esta transición que está muy por encima de lo que nuestro becario favorito del Fondo Monetario Internacional había logrado calcular. Esto de calcular estas cosas para luego presentárselo a la población como algo factible tiene muchos problemas. Al final lo de calcular, yo no sé si tú has proyectado algún algún proyecto, valga la redundancia, en tu vida, pero, pero si conoces algún caso de alguien que haya construido una casa y que el coste, el presupuesto, se haya mantenido, es decir, que no se haya superado ese presupuesto, pues mándame su teléfono, por favor, porque igual en el futuro podemos trabajar juntos. De hecho, tenemos un ejemplo de un coste proyectado que se fue un poco de, de madre muy reciente. El caso del Estadio Santiago Bernabéu, el campo del Real Madrid. Inicialmente, este estadio se proyectó que costaría unos 800 mil millones. No, perdón, 800 millones. Y eventualmente está costando más de 1.000, 1.100 millones, algo así. O sea, que se ha subido más de un 25%, 20-25% el coste y todavía no está terminado. Esto es un estadio en una ciudad durante 4 o 5 años. Y el coste se ha ido más de un 25%. Imagínate calcular el coste de transicionar la economía global de todo el planeta en, en 30 años y tratar de llegar a un número que se ajuste a la realidad. O sea, he visto cosas más imposibles, pero bueno, digamos que esta está en el top 3. Iba a decir que buena suerte a aquellos que busquen esta transición, pero realmente no quiero desearles buena suerte porque esta transición tendría un coste muy elevado para la, las personas pobres gentes de este planeta, es decir, los países con menos recursos, así que pues, pues no, no les deseo buena suerte. A quien sí deseo buena suerte es a Polonia. Polonia ha reducido los tipos de interés. Polonia puede hacer esto porque Polonia no está en la Unión Europea, tiene su propio rollito de centro de Banco Central y puede decidir hacer lo que le salga de allí. Entonces ha decidido en este momento delicado de la economía en la cual vemos que China decelera, que Estados Unidos entra o no en crisis y estamos ahí que no sabemos muy bien. Todo el mundo dice que sí, pero, pero no acaba de, de llegar. ¿no? Es como esa primavera tardía. Bueno, pues en este momento de incertidumbre llega Polonia y dice, mira chicos... Voy a bajar los tipos de interés, a ver si así voy animando el cotarro antes de que la cosa se ponga fea. Esto es lo que pasa con los bancos centrales, ¿no? que tú puedes subir tipos cuando la cosa crees que se está calentando, bajar tipos cuando la cosa crees que se está enfriando y confiar en que estás acertando. ¿Están acertando en Polonia? Pues no tengo ni idea. En cualquier caso, lo problemático de esto, de esta manera de funcionar, es que, claro, tienes aquí un ente centralizado que toma decisiones sobre la economía en global, lo cual plantea muchos problemas a futuro porque a veces, pues sí, acertará de alguna manera y para algunas personas, pero desacertará para, de alguna manera y para muchas otras personas. Entonces, el hecho de poder decidir sobre el coste del dinero plantea este problema que no se ha podido solucionar hasta ahora y que nunca se podrá solucionar, pues es imposible poder controlar 
la economía en la cual actúan tantas tantas y tantas personas. Lo mejor es tener un sistema fijo que no se pueda cambiar y que ya la gente sobre él actúe con visibilidad sobre lo que va a ocurrir. Como por ejemplo pasa en Bitcoin. Bien, pues hablando de Bitcoin, imagínate si es difícil controlar una economía como la, la polaca, pues eh, cómo difícil debe ser controlar algo como Bitcoin. No obstante, muchas personas opinan que el precio o que el activo Bitcoin está siendo controlado por una entidad llamada Binance. Como decía al principio, Binance fue fundada por un chico que se llama CZ, no tiene más nombres, no, sí, sí que tiene un nombre, pero le llamamos CZ, que durante el curso de una partida de póker hace unos años descubrió Bitcoin y decidió vender todos sus ahorros para comprar Bitcoin y luego decidió crear una bolsa llamada Binance y luego decidió que Binance iba a ser el lugar donde la gente iba a comprar y vender todo tipo de criptomonedas, principalmente Bitcoin y otras monedas estables. Bien, pues de un tiempo a esta parte, Binance se está viendo muy atacado por el regulador americano. De hecho, tiene, ha habido más de 30 acciones legales contra Binance en lo que va de año. Se están gastando una pasta en abogados que no te digo yo. El hecho de atacar Binance, que, que tiene, tiene sus razones, o sea, hay algunas cosas ahí que pintan bastante, bastante turbias, tiene una serie de implicaciones que son las que realmente nos interesa. Pues aquí realmente lo que le pasa a Binance, pues ni nos va ni nos viene. En cualquier caso, sí que tiene algunas implicaciones, pues Binance es el lugar donde se produce la gran cantidad del volumen de contratación en, eh, en Bitcoin y otras criptomonedas. Tanto es así que hace cinco veces más volumen que Coinbase, que es la bolsa que está justo por debajo o justo por detrás. Entonces, claro, si tú de repente hundieses Binance, que no digo que esto sea factible por muchas acciones legales que tú le plantees a CZ y sus colegas, pues eh, acabarías con la gran cantidad o la, la mayor cantidad de trading eh, que, que ocurre o de volumen que ocurre en el, en el mercado. Lo cual, pues bueno, es problemático. ¿Cómo de problemático? Pues así por poner un ejemplo, es tan problemático como cuando tienes un pueblo y el garito de moda te lo cierran. Vete tú a saber, algo ha pasado turbio ahí y entonces te cierran el garito de moda. Todas las transacciones entre mozalbetes que van por ahí, pues eso más salidos que el pico de una mesa y que, digamos, transaccionaban en ese garito, de repente tienen que encontrar la manera de transaccionar en otros lugares y de esta manera yo creo que se inventó el botellón. Bueno, total, en cualquier caso lo que pasará si la gente no puede transaccionar y comprar y vender básicamente criptoactivos como Bitcoin y demás en Binance, pues lo, lo harán de otra manera en otros sitios. Mucha gente está saliendo ya de las bolsas. De hecho, en este punto, en este momento histórico en el que estás oyendo esto, es el momento más en el que menos Bitcoin hay en las bolsas. Es decir, la gente ya se está dando cuenta de que igual tener el dinero en la bolsa no es, no es lo mejor porque en cualquier momento la bolsa puede decidir congelar tus fondos o puede decidir, por ejemplo, que tu Bitcoin, que está ahí, realmente no es tu Bitcoin, sino que es su Bitcoin y que lo puede usar para venderlo y comprar su criptomoneda, BNB, en este caso. No digo que lo esté haciendo, digo que, oye, es una posibilidad. Como también es una posibilidad el hecho de que el presupuesto de seguridad de Bitcoin no sea suficiente. Últimamente se está hablando mucho de esta cuestión. Se tiene que hablar de algo al final, ¿no? Porque la gente, digamos que, si no de otra manera, pues se aburre, está ahí pues como ansiosa por to to tocar algún tema. Y en este caso... En estos últimos días se ha empezado a hablar de nuevo, no es que sea la primera vez, del de presupuesto de seguridad de Bitcoin. ¿Qué es esto del presupuesto de seguridad? Bueno, pues como sabes, Bitcoin necesita la de la actividad o del trabajo de los mineros. Estos mineros lo que hacen es que 
meten transacciones en la red de blockchain. Si no metes transacciones en la red de blockchain de Bitcoin, pues no, no ocurriría ningún tipo de transacción dentro de la red, lo cual implicaría que Bitcoin no vale para nada y, y, y ya está. ¿no? Entonces, este, esta labor por parte de los mineros es muy importante y que haya suficientes mineros como para que la red de Bitcoin sea segura, es decir, que no se pueda llegar ahí uno y, y meter la transacción que le dé la gana, sino que tenga que competir con un grupo numeroso de, de, de mineros y sobre todo de energía minando para que no se pueda trampear la información que llega a la blockchain de Bitcoin, pues es, esto siempre, siempre ha sido un tema, ¿no? En plan, ¿cuánto, ¿cuánto es ese presupuesto de seguridad? ¿Cuánto tiene que ser? ¿Cuánta gente tiene que estar ahí minando? Como sabéis, a los mineros se les recompensa no con, eh, no con vales, descuento y nada de eso, sino que se les recompensa con, eh, con Bitcoin de nueva creación, que así es como salen los Bitcoins, por eso se habla de, de minar Bitcoins, porque se minan, literalmente, y también se les paga con, eh, con comisiones. Total, que mucha gente aburrida en su casa piensa que de aquí a 2140, cuando acabe la emisión de Bitcoin, ese presupuesto de seguridad no será suficiente, esos, esos, esas recompensas que se le dan a los mineros no son suficientes, no serán suficientes para compensar a los mineros y que, por tanto, los mineros dejarán de minar. Tengamos en cuenta que dicen esto en un momento en el que la cantidad de mineros es está batiendo récords. Como comentábamos el otro día, en eh, otro noticiero de estos estaba en 400... Eh, Trajases, creo, bueno, millones de, tra de trajases. Bueno, que estaba en máximos. No obstante, a pesar de ver a, a los mineros minando como si no veis un mañana, tienes a otra gente diciendo que los mineros <ríe> van a dejar de minar porque el presupuesto de pago para estos mineros es muy bajo. Yo qué sé, como te digo, la gente es que está muy aburrida a veces. Pero a donde quiero llegar con esto es a que, de nuevo, planear es muy difícil. Lo hemos visto con los chinos, lo hemos visto con los polacos, lo vamos a ver también con aquellos... Eh, seres bien pensantes que quieren cambiar la red de Bitcoin porque quieren planear lo que pasará en el futuro. No sabemos qué pasará en el futuro. Pasó Ordinals este año, nadie lo esperaba y subieron mucho las comisiones. Los mineros ganaron de repente mucho dinero. ¿Qué pasará de aquí a futuro? Pues no lo sabemos. Así que es mejor dejar el protocolo de Bitcoin como está, aunque si bien yo no estoy en contra de que la gente hable de lo que tenga que hablar. Lo bueno de Bitcoin es que por mucho que hablen, pues, pues no cambiará nada. Así que bien, todos contentos, todos contentos porque en Bitcoin se sigue la ley, la ley siendo el protocolo, y si quieres cambiarlo, bueno, pues eres libre de cambiártelo, pero te funcionará a ti solo. Y, y esto no es una sociedad factible, o no es factible, es una sociedad, mejor dicho, y lo explica muy bien Bastiat, Bastiat en su libro La ley de lo. Bien, comento esto porque en Staker News, o Staker News, no sé cómo, cómo se pronuncia, hay un artículo sobre este gran libro de Bastiat, que habla sobre la, la ley, o el... O el, el la ley. <risa> ya está. Me encanta es que exista este tipo de, de artículo y que exista este tipo de debate en un foro como puede ser este. Si tú vas a cualquier foro, la gente hablará de cosas que te parecerán o no interesantes. A mí me parece épico que se tenga un debate sobre este, este libro de, de Bastiat. Pues es, es, un, es un gran libro que habla y que te explica un poco lo que está pasando con eh, el sistema político actual, a pesar de que este libro se escribió hace cientos de años. Es un libro también que ha influido mucho, no sé si lo ha leído, pero creo que sí, en el pensamiento de Álvaro de María cuando escribió su libro de la filosofía de Bitcoin. Ahí se ven muchas ideas de Bastiat. Así que seguramente lo ha leído bien la necrológica de hoy. Por ir cerrando. Hoy recordamos la muerte de Anthony Stolpe. Un, eh, bueno, no se pronuncia así. Un pianista y compositor polaco que falleció hace ya unos 200 años. Ejemplo del buen carácter polaco 
es este chico que murió como pianista y compositor, como digo, con solo 21 años. Yo no tengo ni pajolera idea de quién es este chico, no he escuchado nada de lo que haya compuesto o tocado, pero me parece digno de mencionar, digno de elegir para el día de hoy el hecho de que este chico haya entrado en el ranking de personas muertas al día de hoy a pesar de haber muerto con solo 21 años. O sea, si tú eres capaz de entrar en el ranking de personas recordadas para la posteridad con solo 21 años, es decir, si, si, si en 21 años tú consigues hacer algo que sea tan grande como para que te metan ese ranking, pues eh, oye, yo creo que tu vida habrá merecido la pena. Otra manera de ver esto es que este chico en 21 años tuvo la oportunidad de entrar Tú probablemente vivas más de 21 años, así que tienes más oportunidades de entrar. Así que venga, ponte a trabajar, que ya va siendo ahora. Vale, pues eh, <ríe> creo que con esto tenéis eh, pachar el día. En cualquier caso, si queréis eh, entreteneros un rato y sobre todo sacar más Bitcoin de la bolsa o comprar Bitcoin de otra manera, que no sea en una bolsa, comprarlo a través de Relay. Encontraréis un enlace en la descripción con un descuento. Si queréis guardar vuestro Bitcoin de manera que CZ no pueda atraparlo, ni tampoco los chinos, Podéis guardarlo en una Bitbox. También hay un enlace con un descuento para la compra de estos dispositivos tan útiles para guardar tu Bitcoin. Y nada, comentadme qué tal va vuestro día en Twitter, arroba alberto-mera. Chaito.